0: Quiricu, le masculin, ne l'emporte sur
1: rien du tout. Mmh. Contes et légendes du Quiricou, saison 3, épisode 5, Cendrillon du ghetto.
0: Voici une histoire qui nous vient du Quiricou, tout particulièrement d'une contrée appelée Safique du Sud, et dans laquelle fut instauré un régime de ségrégation raciale nommé Ubangloulolo. Des centaines de familles sur un paquebot de croisière du nom de mousques à terre, avaient quitté leur contrée froide et grisâtres pour voir un peu ce qui se passait sous les tropiques. Elles avaient fait escale dans une région où prospéraient plusieurs cultures et royaumes, où la faune était pittoresque et la végétation luxuriante. En voyant cela, elles s'étaient dit
1: « C'est magnifique par ici Leur corps t'a pas vu le sous-sol Tu sais quoi Fin de la croisière !» On ne bouge plus d'ici. Je ne sais pas comment on va l'expliquer à nos employeuses au pays. On travaillera en full remote. On trouvera bien une solution. Mais ici, c'est chez nous maintenant. Tu sais ce qui serait génial S'il n'y avait pas déjà toutes ces indigènes par ici. Qu'est-ce que ce serait bien qu'elles dégagent Mais tu sais ce qui serait vraiment génial Si elles venaient quand même nous faire à manger garder nos enfants et travailler gratuitement dans nos mines. Ah oui, ce sont nos mines maintenant. Tu sais ce qui serait vraiment, mais alors, vraiment génial si on les obligeait toutes à vivre dans des bidonvilles et qu'on instaurait nos lois pour contrôler qui a le droit de quitter le ghetto, quand, pourquoi et comment. Mais tu sais ce qui serait vraiment, mais alors, vraiment mais alors, vraiment génial! Si on construisait le pitonville de telle façon qu'en cas de soulèvement, un seul point d'entrée pourrait suffire à le décimer entièrement!
0: Aussitôt dit, aussitôt fait. Le paquebot mousquetaire rentra tout vide à son port de départ, enfin vide. Abandonnant ses humaines sur ces terres paradisiaques, il rapporta deux, trois broutilles trois fois rien. Des diamants, de l'or, du chrome, du manganèse, du platine, du vanadium, du palladium, du zirconium, de la vermiculite, de l'ilminite, du rutile et du minerai de fer, en échange de leurs énergies renouvelables, la cupidité et la haine. L'équilibre qui se mit en place n'était pas vraiment mais alors vraiment génial pour tout le monde, la grande majorité des habitantes de la région furent expropriées et enfermées de force dans des bidonvilles, condamnées à mener une vie d'extrême indigence du fait de la richesse de leur mélanine, de la puissance de leur chevelure, des courbures de leur corps, de leur maîtrise de plusieurs langues, de leur savant mélange d'épices en cuisine, de la variété de leur spiritualité, de celle de leur sexualité, de leur disposition à trouver de la joie en toutes choses, et des pas de danse sur toutes les musiques. C'est dans ce contexte de Ubanlololo que Djabou était né dans un ghetto, une peau noire et un orphelinat. Du plus loin qu'elle s'en souvenait, elle avait toujours vécu dans cet orphelinat appelé Inkululeko, signifiant « libération », financé par la générosité et la solidarité du Botswana, de l'OMOZAMBIQUE et de nombreuses autres contrées voisines. Du haut de ses 14 ans, Djabou n'aurait échangé sa vie à l'orphelinat Inkululeko Contre aucun autre scénario C'était un orphelinat où régnait l'amour Dès l'âge de 8 ans On avait l'opportunité d'endosser L'une des plus belles responsabilités qui soit Le rôle de Grande Adèle. On lui avait attribué Une petite sœur de 8 ans sa cadette Et elle s'en occupait depuis son arrivée À l'orphelinat Inkoluleko La petite s'appelait Kaya Était têtue comme une mule Mais tellement vive d'esprit s'est s'efforçait à être une élève studieuse parce qu'elle voulait que Kaya le soit aussi. On les entendait se disputer en faisant leurs devoirs ensemble, mais au moins, les devoirs étaient faits. Et l'amour était toujours là entre les deux sœurs d'orphelinat. Kaya était née avec une maladie génétique héréditaire qui affectait majoritairement les saffro-descendantes et les ressortissantes de la région du Cuiristan. Elle suivait un traitement coûteux que seule la générosité intercontrée pouvait financer. L'infirmier de l'orphelinat, Inkluleko, lui administrait son traitement et Djabou était toujours présente pour observer la scène attentivement, car un jour, ce serait à elle de le faire. Kaya était la famille de Jabou, Et Jabou celle de Kaya. Kaya suivait sa grande sœur partout, mais ça ne l'empêchait pas de faire mille et une bêtises. Elle venait la voir jouer lors des tournois de basket, et pendant que Jabou se concentrait pour un lancer franc, tout le quartier entendait Kaya pousser un cri d'animal sauvage imité à la perfection. Ça pouvait être le barrissement du rhinocéros blanc, le hennissement du zèbre ou l'aboiement inénarrable du suricate. Et ça faisait rire tout le monde à commencer par Kaya, même l'arbitre, l'équipe de Jabou, le camp adverse, les supporters, tout le monde, mais pas Jabou. En plus du basket, Jabou jouait aussi dans les pièces de théâtre sans que ni tête qu'écrivait sa petite amie Tabissa et devait soudoyer Kaya pour qu'elle ne vienne pas aux représentations. Le soir après le repas, les ados pouvaient traîner un peu avec les bénévoles de l'orphelinat pendant que Kaya et les plus petites se brossaient les dents, se vidaient la vessie et se mettaient au lit. Mais Kaya s'échappait toujours de son dortoir pour suivre Jabou en douce et écouter les histoires de sorcellerie que racontait le soir aux ados, les adultes qui faisaient bénévolement tourner l'orphelinat, inkululeko. Elle entendait Jabou clamer qu'elle n'y croyait pas une seconde et répondait un audible « Moi non plus !» depuis sa cachette. Mais aucune des deux sœurs ne parvenait à fermer l'œil de la nuit. Les seuls moments où Kaya laissait Jabou tranquille étaient quand tout l'orphelinat dormait et Jabou et Tabissa s'échappaient de leur dortoir pour se retrouver dehors, à leur endroit secret, celui où elles décidèrent ensemble de se marier quand toutes les deux seraient majeures. À chacun de leurs rendez-vous nocturnes, Jabou et Tabissa s'allongeaient sur le dos dans des directions opposées et leur corps, qui ne se touchait que par les oreilles, formait un papillon. Et dans cette position, les deux adolescentes racontaient à la lune le déroulé de leur journée. Jabou menait une vie comblée dans le bidonville. Elle avait un toit au-dessus de la tête, au moins jusqu'à ses 18 ans. Elle avait Kaya, Tabissa, toutes les amies et les bénévoles de l'orphelinat, Inculeko. Elle avait le basket, l'amour, la santé et des goûts simples. Son plat préféré était la madombe Son animal préféré était le superbe knisna laurier, Oiseau qu'elle n'avait pas encore eu l'honneur d'entendre chanter. Sa chanson préférée était « Sweet Mother, I No Go Forget You » et elle ne l'avait entendue qu'une fois, il y a de longues années. Jabou aimait se couper les cheveux courts et elle soignait religieusement ses coupes asymétriques que même Tabissa n'avait pas le droit de toucher. Il n'était pas rare de la voir avec un livre à plat sur la tête pour cultiver l'ordre et l'harmonie dans son bloc capillaire. Jabou n'avait pas beaucoup de vêtements on la voyait le plus souvent en tenue de basket et sur les terrains, quand elle n'était pas à l'école. Comme à l'école, les enfants de l'orphelinat inkululeko étaient répartis par groupes d'âge. Il y avait les moins de 3 ans, tranche d'âge dans laquelle Jabou et Kaya étaient devenus orphelines. Les 4 à 7 ans, les 8 à 11 ans, tranche d'âge dans laquelle on pouvait devenir grande Adelph. Les 12 à 15 ans, tranche d'âge dans laquelle on pouvait traîner avec les bénévoles le soir. Et les 16 à 18 ans, tranche d'âge dans laquelle on pouvait enfin goûter à la vraie vie. Jabou avait hâte d'intégrer le groupe des aînés. Tabissa y était depuis cette année et ça avait l'air trop bien. Pas de couvre-feu, un libre accès aux préservatifs, oui, oui. Une sortie en ville hebdomadaire sans chaperonne. Les aînés étaient traités comme des adultes. Mais bientôt, elles seraient majeures et devraient se débrouiller pour survivre loin de la protection du cadre et de la stabilité de l'orphelinat Inkululeko, à moins d'être adopté avant par une vraie famille. Comme beaucoup d'enfants dans l'orphelinat Inkululeko, Jabu avait renoncé à l'idée de se faire adopter. Les familles des contrées voisines avaient leurs propres orphelines et les familles du bidonville souffraient bien assez de leur famine. Les seules personnes en Safik du sud à avoir les moyens de faire famille étaient les envahisseuses mais celles-ci ne s'intéressaient qu'aux enfants qui leur ressemblaient. Elles adoptaient dans l'orphelinat de la ville ou retournaient sur leur continent pour amener avec elles des têtes blondes qui n'avaient pas demandé à faire le voyage, encore moins à être adoptées. Mais Jabou ne les plaignait pas, car ces têtes blondes avaient le droit de nager dans des piscines, de courir le long de la mer, de s'asseoir dans les cinémas. Elles avaient des parents, leur propre chambre, des armoires remplies de leurs vêtements. Le matin, on leur demandait ce qu'elles souhaitaient manger à midi. Elles ne partageaient pas leur repas avec 99 autres enfants, ne cachaient pas leurs crunchies sous l'oreiller pour être sûrs d'en avoir encore le lendemain, et n'étaient pas réveillées par le passage de souris voleuses sur leur lit au milieu de la nuit. Elles pouvaient errer dans la rue, faire du lèche-vitrine, faire la queue chez la marchande de Cook Sisters, sans craindre d'être arrêtées, enlevées ou tabassées par la police pour n'avoir pas respecté les lois sévères du Lolo. Seuls les habitants des bidonvilles étaient menés à la baguette par la police du Ouban de Lolo. On n'exigeait pas des envahisseuses quelque discipline que ce fût. Les envahisseuses avaient tout ce qu'elles pouvaient désirer et rien à envier aux bidonvilles. Enfin, presque tout et presque rien. Une fin d'après-midi tout à fait ordinaire, en revenant du collège dans son uniforme défraîchi, main dans la main avec Tabissa et entouré d'autres amis pensionnaires au nom de l'orphelinat, Jabou marcha comme à son habitude jusqu'à l'école de Kaya. Tabissa y avait son petit frère biologique. Les copines avaient leurs petites Adelphes aussi. Jabou avait Kaya. Toutes les enfants qu'on attendait sortir de l'école, sauf Kaya, après avoir grondé « kaya Une fois, deux fois, trois fois pour lui signaler sa présence. Djabo finit par entrer dans l'établissement pour voir quelles bêtises la petite était encore en train de faire. L'école primaire était encore plus vétuste qu'au temps où elle la fréquentait. Mais à cette époque, elle n'avait prêté aucune attention à la peinture rose qui se décollait des murs ni aux cafards qui longeaient la rigole. Elle chercha dans les yeux des institutrices qu'elle croisa sous le préau une étincelle rassurante ou au pire, une ombre de mauvaises augure qui pourrait l'éclairer sur les raisons de l'absence de sa petite sœur. Jabou mourut d'inquiétude quand elle comprit que toutes évitait son regard et que Mrs. McLeckay, la directrice de l'école elle-même, l'appelait nommément à son bureau. Il était arrivé quelque chose à Kaya, c'était sûrement une nouvelle crise de drépanocytose elle espérait que la directrice lui confirme sans plus tarder que c'était au dispensaire du ghetto qu'elle devait se rendre séance tenante. Mrs Macleckay, elle, n'avait pas changé, toujours coiffée d'un immense Isicholo, majestueuse dans la misère, toujours aussi intimidante mais si chaleureuse quand elle revoyait ses anciennes élèves. Ses yeux s'illuminaient à chacune de leurs retrouvailles. Jabou était surtout intimidé, pour ne pas dire traumatisé, par le souvenir de la main de fer que Mrs. McLeckay avait eue et qu'elle avait toujours entre 7 et 17 heures. Elle ne se laisserait pas avoir par la quantité d'étoiles dans son regard heureux. Jabou se mordait l'intérieur de la joue pour ne pas presser la directrice de cracher le morceau. Mrs. McLeckay prenait bien son temps avec ses gestes lents et sa sollicitude inopportune.
2: Mais Jabou, tu tiens encore grandi, ma fille. C'est le basket qui te fait grandir comme ça. Sûrement mes gènes, Mrs. McLeckay. Je cherche... Est-ce que je t'ai autorisé à être plus grande que moi? Non, Mrs. McLeke. Au fait... Mais tu as raison, continue de pousser. Cette contrée aura besoin de les tailles et de
0: toutes les corpulences lors de la Révolution. Hmm. Avec ta longueur, tu porteras
2: une personne frêle sur tes épaules et vous serez la tour d'observation que le ghetto n'a pas le droit de construire. Vous nous alerterez sur ce que mijote l'envahisseuse. Hmm. Pas de soucis, Mrs. McLeke. Dites... Et comment elle va la petite Abyssa? Ne me dis pas qu'elle a grandi comme toi. Hmm. Elle n'osera jamais être plus grande que vous, Mrs. McLeke. En parlant de petite... Tabitha et Jaboulile. Toujours en train de vous chamailler quand vous étiez petite. Ah bon, Mrs. McLeke Je trouve que Kaya a pris son tempérament. Maintenant que vous le dites, Mrs. McLeke, à ce propos... Je n'aurais jamais parié que vous deviendrez meilleures amies. Tabissa est ma fiancée, Mrs. McLeke. Vous êtes très jeune et le monde est très grand quand on sort du ghetto. C'est la petite kaya que tu cherches, je suppose. Hmm? Oui, Mrs. McLeke, c'est ma sœur. Est-ce qu'elle a refait une crise Dois-je me rendre au dispensaire Au dispensaire Non, pas
0: la grâce de ses ancêtres. Assieds-toi, Djaboulélé. Djabou était si soulagée qu'elle fut à deux doigts de défaillir. Les crises drépanocitaires étaient mortelles. Jabou savait que la mère de Kaya en avait fait une en couche. C'était une maladie qui lui était étrangement familière et qui l'avait tout de suite rapprochée de cette nouvelle née prématurée. Kaya était en vie. Que les ancêtres soient loués. S'asseoir n'aurait pas été de refus, mais si Jabou prenait place dans le bureau de Mrs Macleckay, elle en aurait pour au moins une heure pour lui tirer les verres du nez.
2: « Je crains de ne pas pouvoir m'asseoir, Mrs Macleckay. Je suis attendue. S'il vous plaît, dites-moi ce qui est arrivé à ma sœur. »
0: « Tu mérites de le savoir, Djabuli. Tu es grande et je te fais confiance
2: pour placer l'intérêt de... ta sœur avant le tien. Hmm. »« Mrs. McLeke, nous avons reçu toute l'après-midi la visite de Mr. Zikali, le directeur de votre orphelinat, accompagné
0: de deux envahisseurs qui souhaitaient rencontrer des orphelines à l'école et les regarder et étudier. « Tu connais Kaya? Elle n'a pas manqué d'attirer leur attention. Elle les a fait beaucoup rire. » Djabou n'eut pas le temps d'écouter la suite de l'histoire. Elle détala à toute vitesse jusqu'à l'orphelinat, sans prendre le temps de s'arrêter devant Tabissa et les autres pour tout leur expliquer. Djabou courait très vite malgré ses sandalettes usées, prêtes à rendre l'âme. Les usagères de son pédibus tentèrent tant bien que mal de la rattraper. Jabou arriva la première devant un orphelinat anormalement calme. Les regards désolés qui se posèrent sur elle, Aussitôt qu'elle en franchit la barrière, ne lui échappèrent pas. Elle se contenta de crier Quelqu'un a vu Kaya À qui voulait bien lui répondre Des bras se tendirent, des doigts indiquèrent le bureau de Mr. Zikali, le directeur de l'orphelinat Inkulolek. Suivi par un cortège d'orphelines, Jabou marchait en silence et d'un pas résolu vers la direction de l'établissement. Un homme du bidonville que Jabou n'avait jamais vu se tenait devant la porte de Mister Zikali pour l'empêcher de rentrer. Il se donnait de grands airs dans son uniforme de chauffeur privé, maintenant qu'il servait aussi de garde du corps à ses employeurs. Jabou le regarda droit dans les yeux, sans une once de crainte ni même de respect. Sans cligner des yeux, elle se mit à imiter le barrissement du rhinocéros blanc et toutes les enfants lui emboîtèrent le pas. Le chauffeur garde du corps, qui ne voulait pas prendre le risque d'être la cible d'une incantation mystique, s'écarta et Jabou ouvrit la porte du bureau. Le bureau de Mr. Zikali était tout aussi délabré que celui de Mrs. Maclec. Quand on le traversait, on pouvait prendre place sur l'une des chaises en plastique qui faisait face à une modeste table en bois. La décoration de ce bureau était la priorité numéro 1000 de Mr. Zikali dans sa gestion des donations qui maintenaient à flot l'orphelinat inkululeko. Jabou vit en premier les deux envahisseurs dans leurs vêtements neufs on aurait dit deux frères jumeaux séparés de 10 ans. Avec tout l'argent qu'ils avaient, ils avaient choisi ce jour-là de porter des vêtements similaires. Originaux peut-être, mais beaucoup trop ressemblants pour que Jabou les respecte au moins pour leur singularité. Mr Zikali était un homme trans qui avait gagné son estime en portant des chaussures aussi moches les unes que les autres. C'était ça, avoir de la personnalité pour Jabou. Les deux visiteurs évitaient de regarder qui que ce soit d'autre que Mr Zikali et ignoraient ostensiblement les cris de rhinocéros qui s'élevait dans tout l'orphelinat. Et c'était ça les hommes qui allaient élever sa petite sœur Deux poltrons bien incapables de regarder une ado dans les yeux C'était ça les futurs parents de Kaya C'était une blague Jabou rêvait. Après le couple d'envahisseurs, Jabou remarqua le directeur. Mr. Zikali suait à grosses gouttes. Il était debout derrière son bureau qui recouvrait plusieurs dossiers ouverts qu'il s'affairait à remplir et signer sans doute pour la première fois de sa vie. Jabou! s'exclama-t-il avec un grand sourire qui trahissait son embarras. Entre, ma fille!
2: Mr. Zikali, vous ne m'enlèverez pas ma sœur.
0: Mr. Mister Peterson, Mister Rendsburg, voici Jabou, n'est-ce pas? Jabou, c'est un peu la grande sœur d'orphelinat de Kaya, comme je vous l'ai expliqué, n'est-ce pas? Vous comprenez qu'elle ne soit pas très emballée à l'idée. Mr. Zikali ne pouvait s'empêcher d'avoir un visage souriant, même quand il le voulait grave. Pendant qu'il parlait, les deux intrus hochaient la tête, mais continuaient d'ignorer Jabou.
2: « Vous allez me faire ça, Mr Zikali Me donner une petite sœur dont je m'occupe depuis la naissance Me donner une famille Et me l'arracher pour la refiler à ces parfaits inconnus Pourquoi ils auraient le droit d'avoir une famille et pas moi ?»« Jabou, assieds-toi, s'il te plaît. »« Arrêtez de me demander de m'asseoir
0: !» s'emporta Jabou. « Jabou !» commença le directeur. « Kaya est malade, n'est-ce pas ?» Elle a besoin de médicaments qui coûtent beaucoup d'argent, n'est-ce pas Elle a besoin d'un foyer stable, aimant. Mais elle a un foyer stable et aimant, Mister Zikali. Un foyer propre, salubre. Elle a besoin d'une famille en dehors de l'orphelinat Jabou. Une famille pour veiller sur elle même après ses 18 ans, n'est-ce pas Kaya a besoin de vivre au moins jusqu'à l'âge de 18 ans, Jabou. Au moins Et pour cela... Elle a besoin d'accéder aux infrastructures de santé des envahisseurs.
1: « Des quoi ?»
0: s'étonna un envahisseur. « C'est ce que tu veux pour elle, n'est-ce pas ?» Il se trouve que ces deux messieurs, Mr. Rensburg et Mr. Peters, ont envie de fonder une famille. Ils auraient préféré adopter un bébé, mais la santé de Kaya est ma plus grande priorité. Je les ai emmenés à son école et sa personnalité les a tout de suite enchantés. « Tu as élevé une petite sœur formidable,
2: Jabou. Jabou secouait la tête. « Non, Mister Zikali. »« Non à quoi, Jabou ?»« Comment pouvez-vous faire confiance à nos envahisseurs ?»« Elle a dit envahisseur. »« Oui, elle a dit envahisseur. » rugit Jabou en colère. « Mister Zikali, je pense à Kaya. Oui, je veux la voir vieillir. Je veux la voir me taper sur le système dans une maison de retraite. Mais je veux aussi qu'on lui donne son nom à dire. C'est une personne, n'est-ce pas Un être humain, n'est-ce pas Je veux qu'on me laisse moi. Sa grande sœur testait le terrain à sa place. « Laissez-moi aller vivre avec ces envahisseurs, car je suis orpheline après tout. Laissez-moi voir comment ils me traitent et vous faire mes retours. » Comme ça, vous pourrez savoir quels parents adoptifs sont des sociopathes narcissiques, racistes, abusifs qui exploiteront des orphelines comme leur cendrillon du ghetto personnel et lesquels feraient effectivement de bons parents. Les envahisseurs émirent des gros mêlements
0: de protestation. Les orphelines qui s'agglutinaient à la porte du bureau répétaient les fins de phrases de Jabou Mister Zikali semblait réfléchir très attentivement aux suggestions de Jabou. On ne l'avait jamais vu si concentré. Son sourire constant s'effaça presque tout à fait. L'un des envahisseurs prit la parole.
1: Mister Zikali, nous finançons votre mammectomie si vous nous laissez partir avec l'enfant aujourd'hui. Cette offre expirera dans précisément cinq minutes.
0: Mes chers, chers confrères, dit Mr. Zikali au chauffeur des envahisseurs. Ramène tes patrons à leur véhicule, s'il te plaît. Nous avons fini. Et toutes les orphelines sautèrent de joie. Mr. Zikale, bredouilla l'autre envahisseur. Ce que mon mari essayait de dire. Mr. Rainsbourg, Mr. Peters, qu'est-ce qui vous amène à l'orphelinat Inkululeko exactement C'est bien la première fois depuis la fondation de cet orphelinat qu'une famille de la ville s'intéresse aux enfants du bidonville. Un ange passa. Mistazikali lui-même sentit qu'il manquait quelque chose à sa phrase. N'est-ce pas
1: Figurez-vous, mister Tsekali, que nous aussi subissons une discrimination. Tout comme vous. Dans nos contrées d'origine, une loi cruelle interdit l'adoption d'enfants aux couples de même sexe. Et malheureusement, cette loi a été appliquée dans l'orphelinat de la ville. Mais vous, les indigènes... Les quoi Vous n'avez pas de limites. Dans votre rapport à la sexualité. Et ne vous méprenez pas. On ne vous juge pas. Au contraire, c'est ce que mon mari et moi adorons chez vous. Oui, vous êtes un peuple transsexuel.
0: Complimenta l'autre mari. Le sourire de Mr. Zikali reprit place sur son visage. Messieurs, l'Orphelina Inkululeko suspend temporairement les adoptions d'enfants. Soyez assurés que vous serez informés de notre nouvelle charte de déontologie. Et de notre nouveau processus de sélection des familles en temps et en heure. 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 Répéta la foule en d'enfants en orphelines en en dans en une liesse débridée. En temps et en heure. En temps et en heure. C'est au milieu de ces cris de joie qu'un lourd sanglot de soulagement se fit entendre. C'était Kaya. Jabou se retourna et vit que depuis tout ce temps, sa petite sœur de sept ans était assise sagement et en silence sur un banc derrière elle, ce qui ne lui ressemblait absolument pas. Maintenant, elle pleurait de tout son soul dans les bras de sa grande sœur qui venait d'accourir vers elle et de s'accroupir à sa hauteur. Murmurant des paroles d'amour à son oreille, Jabou lui promit qu'elle ne cesserait jamais de se battre pour elle. Jabou, les autres ados orphelines, les bénévoles et la direction de l'orphelinat Inkloleko formèrent un comité de réflexion. Ensemble, elles décidèrent des nouvelles conditions d'adoption des enfants du ghetto. Ce n'était pas souvent que le rapport de force était en leur faveur. Les lois inhumaines des envahisseuses n'obligeraient jamais l'orphelinat Inkloleko à servir inconditionnellement leurs familles homoparentales. Les envahisseuses n'allaient pas prendre le risque de voir des enfants autochtones fréquenter les mêmes écoles que les leurs. Il fut alors décidé que désormais, ce serait aux enfants du bidonville de choisir leur famille d'adoption. Les grandes sœurs, grands frères et adelphes d'orphelinat passeraient des séjours de 2 à 12 semaines chez les parents en observation, en présence sous nom de l'enfant plus jeune, et sauf contre-indication de cette dernière, si la famille passait l'étape de validation de l'aîné, elle se devait d'adopter conjointement l'enfant et son aîné. Parce que la santé des personnes orphelines, ou adoptées, en dépendait, on décida qu'aucun enfant ne serait plus jamais confié à l'orphelinat Inkululeko sous X, comme l'avait été Jabou. Il était important de savoir pour tout être humain qui étaient ses parents biologiques et quels étaient leurs antécédents médicaux. Et il n'y avait pas d'âge pour avoir le droit d'accéder à ces informations. Afin d'éviter d'être dépaysés et exposés au racisme de la ville, les enfants adoptés poursuivraient leur vie dans le bidonville ce serait aux envahisseuses d'emménager dans le bidonville si elles tenaient tant que ça à faire famille. La réforme des adoptions prévite enfin la construction au sein du bidonville d'un familistère par et pour les familles adoptantes. Le familistère serait un bâtiment résidentiel neuf, salubre et accessible aux fauteuils roulants, qui abriterait toutes les familles adoptant des enfants du bidonville. Ces familles s'intégreraient à la vie de la communauté en apprenant à coiffer les cheveux de leurs enfants à cuisiner les plats dont elles raffolaient et même à s'exprimer dans leur langue locale. Elle s'engagerait à suivre régulièrement des ateliers d'antiracisme animés par des habitantes du Bidonville. Dans ces ateliers, on leur ferait répéter des phrases comme « Je ne mentionnerai pas la race de mon enfant pour me dédouaner d'une accusation de racisme. » Ou encore « Si j'ai des questions sur le racisme, je les poserai lors des ateliers et à mon enfant je foutrai la paix. » La nouvelle charte fut dévoilée en temps et en heure et des dizaines de couples de même sexe débarquèrent de la ville pour la signer dans le bureau de Mister Zikali et manifester leur intérêt à adopter des enfants. Le chantier du familistère fut entamé et la main d'œuvre locale fut équitablement rémunérée. Voilà qui relança l'économie du bidonville et augmenta le pouvoir d'achat et la qualité de vie de ses habitantes. Jabou et Kaya furent adoptés par un couple de professores qui militaient contre le régime du « Obanlololo. L'une enseignait la sociologie à l'université, l'autre était une médecine chercheuse en hématologie et toutes les deux admettaient l'existence d'un racisme systémique en Safique du Sud qu'il n'était pas toujours une aversion consciente et donc qu'elle n'en était pas exempte. Jabou et Kaya passèrent leur première nuit comme résidentes officielles du familistère après avoir offert un stage de 8 semaines à la professoresse Van der Olin et à la professeuresse Gobler. Mister Zikali remit à leur mère leurs dossiers respectifs. Dans celui de Jabou, une photo d'elle âgée de deux ans sur les genoux de sa maman, quelques jours seulement avant sa mort. Ses mères adoptives la lui offrirent dans un beau cadre que Jabou posa sur sa nouvelle table de chevet. Jabou n'avait aucun souvenir du vivant de sa mère biologique. Personne à l'orphelinat ne lui en avait jamais parlé, mais étrangement, elle savait qu'elle avait été emportée par une crise drépanocytaire à l'âge de 36 ans. Ce n'était pas précisé dans le dossier, mais elle le savait, c'est tout. Elle espérait que Kaya vive au moins jusqu'à cet âge-là. Elle y veillerait. Pour cela, elle s'assurerait qu'elle se nourrisse bien, qu'elle privilégie des aliments anti-inflammatoires et qu'elle boive beaucoup d'eau. Et s'il lui arrivait le moindre accident, un ongle incarné ou une cheville foulée, Jabou supplierait les urgences de la recevoir en priorité parce que la moindre infection pourrait lui être fatale. Mmh. Mmh. Pour une fois, Jabou ne se sentait plus seul à porter cette charge émotionnelle et cette responsabilité. Avoir deux mères l'aidait beaucoup. Son instinct, qu'elle n'ignorait jamais. Lui disait qu'elle pouvait se fier à elle. Demain, la nouvelle famille irait déjeuner chez celle de la défunte mère de Kaya. Jabou avait tout organisé. Elle avait pensé que Kaya serait heureuse d'entendre des anecdotes sur sa mère et d'être entourée de personnes qui lui ressemblaient. Probablement aussi têtues qu'elle. En montant dans la voiture de leurs mères adoptives,
2: Jabo dit au chauffeur « Nous allons à la réserve animalière voir la famille de Kaya. On va voir sa tante, Tata Rhinocéros. « Non !» se plaint Kaya. « On va voir son cousin, le lémurien. »«
0: C'est pas vrai, ce n'est pas mon cousin. Et Il n'y a pas de lémurien en sa du sud.
2: » Elle se la pète parce qu'elle a des cousins à l'étranger. « Tiens, il y a aussi tonton Zeb qui veut voir comment elle a grandi. Il dit que c'est lui qui lui a appris à énir aussi bien. « Tiens, Kaya. »« J'ai apporté des mouches que tu pourras envoyer à ton cousin à l'étranger. » Jabou
0: enfouit sa main dans la poche de son pantalon pendant que Kaya tentait, ses petites menottes autour de son bras, de la lui retirer. Un chahut s'éleva dans la voiture. « Les filles !» gronda la professoresse grobleur, assise à l'avant, à la droite du chauffeur. Et le silence s'imposa. Alors la mère demanda.
1: « Il fait quel bruit le suricate <t 'en> ?»
0: Kaya et Jabou se mirent à aboyer en chœur comme des suricates. Et ici se termine l'histoire, écrite en la mémoire de ma cousine Gaëlle, décédée en 2023, des suites d'une crise de drépanocytose. Mon adephe, ma sœur, songe à la douceur d'aller là-bas vivre ensemble. Et à loisir sans peur d'en pellir, habillé comme bon nous semble. Mm. Loin de ces racistes, où... classistes, validistes, qui ici nous cassent les couilles. Rejoins où... les wokistes, les transféministes, qui se, <imaculture> <imaculture qui se cassent aux couilles. Se casse au
3: Contes et légendes du Quiriquou est une série audio écrite et jouée par Jo et produite par dérange Society. Tous les premiers dimanches du mois. Un nouvel épisode est disponible sur vos applis de podcast sur le site derange.club sur Youtube en version sous-titrée et lors de lectures-performances en direct les fameuses Escape Parties Cette saison 3 a pour thème Sacro-Sainte Famille Elle n'aurait pas pu se faire sans le soutien de Google de PRX et des abonnés Patreon de J'Augustine Morgane, Claire Noémie, Anne, Tiana, Larissa, Princi, Joséphine, Galia Ladelfe, Ludivine et d'autres anonymes qu'on remercie chaleureusement. Les scénarios sont de Jo Augustine, la coordination d'écriture est de Luca Bart Mengual, les illustrations sont de Trotti, la musique est de Jo Augustine, Tiana Ewané et Insia Foda, et Emilamine est à la technique et au montage son. Cette saison 3 a été enregistrée à Marseille, dans le sud de la France, avec autour de J'Augustine, les comédiennes Azani et Bengu, Kim Paul et Chris Wamal. Pour nous soutenir sans dépenser un rond, mettez-nous 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et abonnez-vous à notre newsletter Courrier du Queer sur dérange.club. Pour contribuer financièrement à la préparation de la saison 4 du Quirico, rendez-vous sur patreon.com slash Parlez du Quirico autour de vous. <mets>